0: Hola, ¿cómo estás? Estamos otra vez aquí en Plano Espejo para seguir con el tema que hemos dejado pendiente. Hablamos de la vida y la muerte. Y ahí dice que es la primera parte, porque hay varias, en realidad son muchas las partes. Pero vamos a entrar un poquito más dentro de este tema. La pregunta es, ¿qué es la muerte realmente? ¿Por qué tanto miedo a la muerte? Siempre me he preguntado por qué se teme tanto algo que se sabe que sí o sí va a llegar. Eh, podemos temer algo que no conocemos, pero sabemos, conocemos que eso va a llegar físicamente. En nuestro cuerpo sabemos que tenemos un límite, que hay un final. Claro, no sabemos qué hay después. Entonces, ¿por qué en lugar de llenarnos de tanto miedo a lo que puede venir después, o a que no venga nada después, ¿por qué hay quienes creen que no hay nada después?, porque en lugar de estar temblando hoy, no hacemos un buen hoy. Digo, sería más fácil que estar dándole tanta vuelta a lo que podría venir o no. Ahora, yo no estoy aquí para avalar en todo caso que no haya nada, porque yo soy uno de los que sabe que hay algo, y sabe que hay algo por conocimiento personal. La vida. Yo, yo siempre me pregunto, ¿no será que le tenemos más miedo a la vida? disfrazamos ese miedo que tenemos a la vida con el miedo a la muerte y por eso no vivimos porque no sabemos para qué, si no vamos a ningún lado si no va a pasar nada ¿por qué voy a hacer algo acá hay muchas dudas hay mucha gente sobre todo mucha gente joven porque creo que los viejos nos aferramos más por experiencia porque sabemos que no nos morimos de amor eh, hablando del amor eros el amor eh, romántico eh, sabemos que, que hemos podido superar muchas cosas en la vida nos quedamos más tranquilos ante la idea de, de perder la vida salvo que lleguemos a la última etapa son muchos casos que he visto creo que eh, vale dejar claro por qué he visto tantos casos hace muchos años me dedico a, a asistir personas eh, que están lidiando con la muerte eh, tanto las personas desahuciadas que están lidiando ellas en su propio cuerpo con el momento como las familias es una labor que empecé hace mucho y que la empecé por una cosa casual realmente por alguien que lo necesitó y fui a ver a esa persona y a partir de ahí fueron muchas las personas que me fueron buscando me fueron llamando y nunca dije no al contrario porque siempre he creído que si uno puede ayudar pues debe hacerlo al cabo de los años descubro que, que esto existe y que existe llamado tanatología luego soy un tanatólogo en la actualidad sí hay eh, el estudio de la tanatología eh, Aquí confieso que me metí en uno de esos estudios de, por internet Para ver cómo era exactamente lo que hacían. Y era tal cual lo que yo había estado haciendo Y bueno, hasta saqué mi cartón de tanatólogo Pero bueno, no es el caso, no es algo que haga como trabajo Es una cosa más de las que quise estudiar Me encanta estudiar eh, Sabemos que los años pasan y que hay un momento en que uno dice Ya, ¿para qué voy a estudiar? y estudié Pero a mí me encanta dentro de estos estudios me metí mucho en este camino de ayuda a la gente que está pasando un momento difícil a propósito de la vida y la muerte hace unos días que salió el, la parte 1 en la que hablaba de que sí hay algo más me escribió una persona para preguntarme directamente me dijo tú puedes comunicarte con personas que no están ya que ya se murieron mm. Me quedé un poco en blanco porque tenía que darle una respuesta inmediata Y no quería que me pidiera algo que yo sabía que me podía pedir Pero no podía mentirle porque no puedo mentir Y le dije sí Y claro, me pidió lo que yo sabía que me iba a pedir Me dijo, ¿podrías, podríamos reunirnos toda la familia y, y, y llamar a mi papá Me gustaría hablar con mi papá Porque me gustaría saber si estamos haciendo aquí las cosas bien Y yo le dije algo que creo que es importante que se tenga en cuenta, porque tiene mucho que ver con lo que viene después. Le dije, imagina que aquí, en este cuerpo, en esta vida física que tenemos, estamos en educación inicial, en el colegio de educación inicial, la escuela. Todos hemos tenido algún sobrinito, algunos hemos tenido hijos, algunos saben, o algunos recuerdan cuando estuvieron en, en la escuela de educación inicial, Sabemos que nos mandan los papás, las mamás, para que aprendamos a hacer palotes, bolitas, para que desarrollemos nuestro movimiento, no sé, motora fina, motor fino, algo así le llaman. No soy especialista en el tema. Pero sabemos también. Y lo sabemos hoy con más seguridad porque con los años uno va avanzando también en el conocimiento de la educación. Sabemos que entrar de frente a primer grado sin esa destreza hace que sea más difícil tener una buena letra, que sea más difícil entender muchas cosas. Bueno pues, imaginemos que estamos en educación inicial. ¿okay? Y le dije a eso a ella, le dije, imagina que estás en la escuela. Estás dentro del salón con todos tus amiguitos. Y esos amiguitos serían en este caso tu familia, tus hermanos, tus amigos, toda la gente que podemos ver. Estás en la escuela y quieres conversar con tu papá a ver si estás haciendo bien tu tarea. Que tu papá deja el trabajo para venir a hacerte los palotes. No, ahí está la misma. ¿no? La profesora, la, la maestra, la encargada de esas cosas, que forma parte de ese grupo que tienes ahí cercano directamente. Así como tus amiguitos, así como tu familia, así como los otros compañeros y tu familia. Entonces te toca entender si estás haciendo bien tu tarea con tu maestra, con tus amiguitos, no con tu papá. Él ya está cumpliendo su trabajo. Y su trabajo no es en tu escuela de educación inicial, es digamos que en un curso más avanzado. De repente le está dando clases en primaria o en secundaria. No lo van a sacar del salón para venir a verte. Es exactamente lo mismo. Una vez que uno parte, una vez que uno desencarna, sale de este cuerpo de carne, ojo, dejemos muy claro que la muerte, y estamos hablando desde mi punto de vista, por eso soy yo el que está aquí, que la muerte no existe. Si la muerte no existe, ¿qué viene después? Luego desencarnas y te vas a un después, y en ese después tienes otras cosas que hacer. Esta es educación inicial, acá está la educación inicial, después entras a primer grado de primaria Y en primer grado de primaria tienes que hacer bien tu tarea y no regresas a mirar educación inicial Ni te vas a secundaria hasta que termines primer grado de primaria Y para pasar a segundo te pasa exactamente lo mismo, una vez que vas al segundo no regresas al primero Y así vas avanzando, es evolución Ojo, podrías evolucionar hacia una buena primaria o hacia una primaria en la que te enseñen a hacer cosas bien torcidas. Ya eso depende de ti. La responsabilidad de tu camino hoy y después es solamente tuya. No le eches la culpa a los demás de aquellas cosas que tú decidas solo. Dicen que el conocimiento es poder. Tal vez por eso te ofrecen tantos poderes. El conocimiento no es poder, el conocimiento es responsabilidad. Creo que el mayor poder que puede existir es aquel que tengas contigo mismo. Es tu capacidad de dominarte a ti mismo, de conducirte hacia un buen camino y para eso tienes que ser responsable. Sí hay caminos que seguir, hay muchos caminos después. Los inmediatos de los que podría hablarte serían, estamos en la tercera dimensión, serían la cuarta dimensión, o la quinta, o la sexta, la séptima y la octava. No te voy a mencionar otras por ahora, pero el tiempo del programa, del video, se acaba. Prometo en el siguiente arrancar con eso, explicarte de qué se trata. No hay un cielo y un infierno, hay muchos cielos y muchos infiernos depende de ti, nos vemos en el próximo video, gracias, dale like a esta página y no sé, comparte, hasta pronto.